0: Bienvenidos a Todos los Sueños del Mundo, el podcast donde hablamos sobre libros, escritores, literatura y temas afines. Cada episodio, un tema para explorar y varios textos para compartir. ¡Acompáñanos! Yo soy Edgar Sandoval, transfuga de la economía, peligroso escribano a sueldo y, por las noches, cuando hay tiempo, aspirante a tejedor de historias.
1: Yo soy Edgar Valdés, programador de software durante el día, lector de Borges de noche y esporádico autor de relatos breves. En la vastedad de la literatura existe un nicho en particular donde nos encontramos más de una vez en la vida, si es que somos afortunados. Primero, con lecturas para niños cuando nosotros mismos estamos en en la infancia, en esa etapa, y más adelante con lecturas para nuestros hijos, sobrinos o nietos, cuando alcanzamos una etapa nueva en nuestras vidas. ¿Qué libros para niños hemos leído para nosotros mismos o para los pequeños que nos rodean? ¿Qué autores recomendamos? ¿Qué lecturas quisiéramos abordar? ¿Hay libros que no son convenientes para los niños? Autores, ilustradores, historias y mucho más. Tocayo, para iniciar este nuevo episodio del podcast, te cedo la palabra para que iniciemos con este nuevo tema de Todos los Sueños del Mundo. Muchas gracias
0: Tocayo, pues es que sin duda es un tema muy interesante este que pones en la mesa y muy relevante eh, porque pues se refiere en primera instancia a la forma en que hacemos nuestros primeros contactos con el libro y la lectura cuando somos niños y a cómo algunos años después contribuimos a que otros hagan justamente ese contacto de ese nivel de trascendencia es lo que nos planteas. Eh, Antes de entrar a la referencia sobre los libros y autores de mi infancia respondiendo a, a una de tus preguntas o sobre aquellos que ahora le leo a mi, a mi hija o, o que leo con ella, quisiera detenerme un poco en tu pregunta sobre si hay libros convenientes o no para los niños. Yo pienso que la industria de, del libro de unas décadas para acá, y tal vez eh, muchos de nuestros contemporáneos han pensado que los niños, quizá por su evolución cerebral o por la forma en que se ha conceptualizado el crecimiento de los niños, no eran capaces, capaces de leer historias complejas. Y creo que de ahí lo que ha venido es una creciente, valga la expresión, simplonería, más que simplificación, de los textos orientados a los niños, una, una suerte de escritura fácil de, de historias que se conceptualizan para niños, pero que se, se hacen pensando que los niños no pueden entender cosas más complejas. Eh, suelen entonces estos textos estar enmarcados en unas pocas líneas argumentales que se repiten, válgame valga, otra vez la expresión, otra vez hasta la náusea. Y si no, este pues basta con ver algunas de las caricaturas de las últimas generaciones, incluyendo la nuestra, eh, para corroborar este que yo le llamaría adelgazamiento de las interconexiones discursivas en las historias infantiles. Lo que para los físicos es algo elemental, y para los niños también, parece ser que para muchos escritores infantiles no resulta tan claro. Esto es que la complejidad, a diferencia de la complicación, está formada de muchas relaciones simples, pero con múltiples vinculaciones entre sí. O sea, dicho de otro modo, que las historias complejas pueden ser comprendidas a partir de relaciones simples que se van interconectando poco a poco hasta formar un todo rico en interpretaciones. Por eso pienso que los niños eh, pueden entender muy bien, además de que entienden bien este concepto, pueden entender muy bien historias complejas y son capaces incluso de encontrar relaciones que no necesariamente están descritas o consideradas en los relatos, pero que se pueden deducir a partir de los elementos que la historia les ofrece. Eh, respecto de, de las historias infantiles y que pueden ser complejas, eh, la única limitante que yo veo para los niños para entender historias complejas que es una limitante temporal, pero que es inevitable, eh, es que es, es el nivel de uso del lenguaje que poseen, eh, pero no, no, no obstante este nivel de lenguaje que va creciendo con el tiempo, pero que en principio puede ser limitado. Eh, a pesar de esto siempre se pueden relatar historias eh, clásicas en lenguaje avanzado, del de lenguaje avanzado que originalmente lo, están en este lenguaje avanzado y que pueden ser trasladadas a narraciones sencillas que preservan los elementos del relato y que perfectamente los niños pueden comprender esto. En resumen, y para responder a tu pregunta, creo que no hay lecturas inconvenientes para los niños, sino una ruta progresiva de conquista del lenguaje y de la complejidad que los niños pueden ir recorriendo de forma creativa y lúdica. No sé qué opines Tocayo.
1: Sí, creo que esta parte que mencionas es es muy interesante lo, lo, lo que planteas. Y me parece que coincido en que no es tanto la historia, sino el lenguaje como la barrera más importante, la amplitud del vocabulario que puede conocer o que puede comprender, manejar un niño para poder entrar en una historia.
0: Claro, y además fíjate que, bueno, aunque el niño no tenga un manejo del lenguaje tan amplio, el, el enfrentarse a nuevas palabras también puede ser un, un reto que los invite a, a profundizar cada vez más en la, en la lectura. no eh, Quiero primero que nada, ya que contesté esta primera pregunta tuya, Tocayo, eh, y para reforzar el punto, pasar ahora sí a la, a la otra pregunta. Ponerme a mí de ejemplo de esto que acabo de decir, sin ánimo de ensalzarme ni mucho menos, porque creo que cualquier niño puede pasar por este proceso y seguro muchos lo han hecho y lo hemos hecho. Eh, ...pero pero va a una primera ejemplificación de mi caso... ...de cómo fue mi proceso infantil de aproximación a la lectura. En el primer capítulo este hablé ya del libro Triptofanito... ...que fue de los primeros que exploré en mi infancia... ...y que ahora leo con mi hija... ...y voy a retomar un poco más a fondo este, la lectura de este libro... ...cómo fue mi, mi encuentro con este libro. En este relato, Triptofanito, que es un aminoácido... ...que vive en un huevo dentro de una granja... ...que pertenece a un agricultor... Espera con ansias, junto con sus otros amigos aminoácidos, poder ingresar al cuerpo de este personaje y descubrir ese misterioso territorio del cuerpo humano. Al fin, un día, el granjero decide comerse el huevo y los valientes aminoácidos comienzan con su aventura, pueden entrar al cuerpo humano. Y empiezan por el estómago, donde el general Pepsina, el primero de los personajes eh, interesantes que van a descubrir en el cuerpo humano, les cuenta sobre la digestión y su importancia para el cuerpo. De ahí, conforme van visitando los órganos, cada uno de los aminoácidos eh, que acaban de entrar al cuerpo va quedándose a vivir eh, en un órgano distinto para ayudar a sus habitantes, vamos a entrecomillar habitantes, a cumplir con las funciones orgánicas eh, particulares de, del lugar en el que se van a quedar. No puede faltar, por supuesto, una historia de amor en todo esto. Y es que el triptofanito está enamorado y bien correspondido además, como nos lo va narrando Julio Frank de lisina, una bella aminoácido que la acompaña en todo el viaje hasta que ambos deciden quedarse a vivir en el cerebro bueno, ahora que leo esta historia con mi hija observo que ella tiene preguntas muy similares a las mías en aquella época ¿hasta dónde llegará el viaje de los protagonistas, por ejemplo? se pregunta ella, como yo me lo pregunté ¿por qué cada aminoácido particular decide quedarse en el órgano que lo hace? ¿qué otros territorios les falta explorar a los protagonistas? O qué funciones y qué enemigos, otra vez entre comillas, enemigos, enfrenta cada órgano. Eh, como se puede ver, una historia narrada en lenguaje sencillo puede desatar la complejidad de pensamiento de forma muy rápida y fácil. ¿Cómo ves, esto, Cayo?
1: Bien, ¿no? De hecho, lo que, lo que veo en estas lecturas, ¿no? Con las que te acercas a tu a, a tu niña, es que eh, ejemplifica, ¿no? El, el cómo el medio puede brindarle una historia que tiene cierta complejidad pero que aún así pues también puede ser comprensible para un niño siempre y cuando como lo decíamos hace un momento se adecua el lenguaje no tanto la historia sino el el lenguaje en sí mismo para que los niños lo puedan disfrutar
0: exacto y esa misma adecuación de hecho los va llevando de la mano y y les va haciendo que se interesen cada vez más y al final se encuentran con que empiezan a comprender conceptos eh, profundos de una manera sencilla bueno ahora va va un segundo ejemplo de mi caso para seguir abonando en esto que estamos diciendo otra de mis primeras incursiones a la lectura fue a partir de una colección de libros que contenían las historias ilustradas de las novelas más famosas de Emilio Salgari Eh, mis favoritas sin duda de, de esta selección de Emilio Salgari eran Sandokan, El león de Damasco y El capitán tormenta un maravilloso personaje femenino que en este siglo que cada día me queda más claro que será feminista Debería ser revisitada y resignificada, creo <coughs> Pues seguramente la que también era conocida como Condesa de Éboli Fue un personaje que rompió con muchos estereotipos de su época Haberme encontrado con estas historias me hizo querer leer las novelas originales de Salgari Y estas, estas primeras que leí eran unas eh, historias abreviadas y, e ilustradas Eso me hizo brincar a las originales Y lo alcancé a hacer con un par de ellas, con el Capitán Tormenta, por supuesto, eh, y algún otro, y así poder ampliar mi visión de las historias ya con la fuente original. Eh, Digamos que el relato simple me invitó entonces a entrarle gradualmente a la complejidad de la obra, que creo que esta es otra de las las bondades que pueden tener las narraciones infantiles eh, cuando son simplificadas en el buen sentido de la
1: palabra, ¿no? De hecho, ahora que mencionas ¿no? el caso concreto de, de Emilio Salgari, este, hay muchas obras de, de épocas similares, de finales del siglo XIX sobre todo, que tienen historias de aventuras geniales, maravillosas, quizá no todas dirigidas al público infantil en particular, pero con ese mismo espíritu de aventura, como lo menciono, el asombro ¿no? ante la inmensidad del mundo, y la parte salvaje del mismo. Hablo de autores como Salgari, como Julio Verne, como Stevenson, claro. como Burroughs, entre otros, ¿no? Creo que, que, que coinciden, ¿no? Tanto en la época como, como en los motivos. Y que además, por cierto,
0: este, formaron a, a toda una generación de niños y luego de adultos, ¿no? Todos estos autores que señalas.
1: Sí, ¿no? Todos geniales.
0: Pues ahora, este ya que puse estos dos ejemplos, avanzo más bien al tema de las lecturas que hago con mi hija en la actualidad. Entonces te, te voy a ir narrando algunas de ellas. La primera, de de la que voy a hablar, es un libro sobre música que se llama Seres Fantásticos, que tiene una selección musical y de textos de Ana Gerard e ilustraciones de Claudia Leñazi. Se trata de un libro que habla sobre gnomos, sobre hadas, brujas, duendes, elfos, magos y otros personajes que han sido plasmados en obras clásicas de la música, como eh, El Esquerzo de Sueño de una Noche de Verano de Mendelssohn o La Danza de la Hada de Azúcar del Cascanueces, incluso la, bru- la bruja Babayaga de Tchaikovsky, la cabalgata de las Valquirias de Wagner o la reina de la noche de la ópera Macbeth de, Ver- de Verdi, por cierto que es la favorita de mi hija en este libro y la, la interpreta con mucho sentimiento. Muy bien. En, este, en este libro los niños no solo tienen la posibilidad de ampliar su conocimiento musical, sino que lo hacen de la mano de textos que a, a mi parecer me parece que están muy bien curados porque buscan atraer a los lectores al descubrimiento de la obra musical en cuestión. Déjame compartirte y compartirles a quienes nos escuchan eh, el texto, por ejemplo, que acompaña a la bruja Babayaga para que podamos ver eh, este este punto que te estoy planteando. Dice, Babayaga es el nombre de la bruja característica de los cuentos rusos. Su aspecto es el de una horrible vieja, arrugada y huesuda, con la nariz larga de un tono azulado y con dientes de hierro que le sirven para comerse a los niños. La bruja Babayaga es la versión rusa de esa figura amenazadora, que los adultos invocan para que los niños se porten bien. Por eso resulta tan familiar en todo el mundo. Tal vez Tchaikovsky, el niño de porcelana, la incluyó en el álbum para la juventud para que los niños le perdieran el miedo mientras aprendían a tocar el piano. Álbum para la juventud es una recopilación de piezas breves con títulos atractivos para los niños que Tchaikovsky compuso para facilitar el aprendizaje del piano. Se inspiró en la obra del mismo nombre de Robert Schumann, uno de los compositores a los que él más admiraba. Hasta ahí el texto sobre la pieza Tocayo, que pues como ves, eh, introduce además en el contexto de, de, de quien escribe la pieza, de quien, este, de, de quien es el autor, para que los niños entiendan pues todo el contexto de la música que escuchan. Ahora, en esta misma línea de, de libros musicales, está otra colección que se llama Música para Niños, de la editorial MC Edap en la que se recrean en imágenes y textos obras como El pájaro de fuego de Stravinsky, La bohème de Puccini o Fidelio de Beethoven. En este caso, a diferencia del texto anterior, eh, aquí los textos son más amplios y no solo introductorios de la música, sino que describen todo el contenido argumental de la obra, lo narran en forma de cuento, de hecho, Eh, pero nuevamente eh, narrado de forma sencilla para involucrar al lector, al lector infantil en este caso. Las historias son lo mismo romances que tragedias o batallas feroces y los niños van comprendiendo lo intrincado de la existencia humana a partir de ellas, nuevamente, de, de, de relatos sencillos, ¿no?
1: Sí, no, está, está tremenda, ¿no? Esa esa mezcla de, de música y de, y de literatura, que, que de hecho, pues, como tú mencionas, en esta parte sobre todo de la, de la ópera, eh, que son, sí, obras musicales, pero con una enorme narrativa, o sea, es, es. Un, un acompañamiento... Eh, muy muy complejo, muy bien pensado, muy bien elaborado, en el que pues van de la mano no los dos. Y además que rompe con ciertos tabúes eh, que plantean
0: que, que la apreciación musical o, o el acercamiento a diferentes eh, expresiones artísticas eh, es, es más bien engorroso, complicado y que a los niños no les va a gustar, pues todo lo contrario, los niños perfectamente pueden entrar en este mundo de una manera lúdica, de una manera sencilla, ¿no? Bueno, ahora déjame te platico otra historia que también le gusta a mi hija, aunque en ocasiones le inquieta, es una que se llama Toto Itaro, de la diseñadora japonesa Kano, que tiene ilustraciones de Masakane y Yonekura. Esto me parece un gran ejemplo de cómo los niños pueden aproximarse a la complejidad a propósito de lo que hemos venido platicando. Se trata de la historia de un pez llamado Toto que quería ser más grande y para lograrlo se deja comer por un pez <coughs> más grande que él. Y con este método se vuelve progresivamente más grande hasta ser engullido por Taro, un niño muy juguetón. Al final Taro va a la playa donde encontró a Toto y se encuentra a su vez con un viejo que recita un poema en voz baja que dice, lo lo, narro textual a continuación. Había una vez en el mar inmenso un pececito llamado Toto. Al pececito se lo tragó un pez un poco más grande y así se volvió un pez más grande. Al pez más grande lo devoró uno mucho más grande, y así se volvió un pez mucho más grande. Al pez más grande se lo comió un pez enorme y gigante, y así se volvió un pez enorme y gigante. Finalmente, el enorme y gigante pez quiso que lo comiera un hombre para volverse hombre. Quería terminar convertido en hombre porque no hay nadie que pueda comerse a un hombre. Hasta ahí el poema. La historia luego concluye con las siguientes estrofas. Cayó el sonido de las olas... ...y cayó el sonido del viento. Taro se dio cuenta de que había envejecido. El viento pasó como un silbido. Y en este punto mi hija suele preguntarme... ...cómo es que Taro era un niño y de repente se volvió viejo... ...o cómo es que Toto empezó siendo pez y terminó siendo hombre. Lo cual suele dejarme más aprietos, claro... ...pero para mí significa que ella entendió... ...el nivel de complejidad narrativa planteada en el libro. Y eso más bien me deja sumamente satisfecho... ...porque efectivamente puede entender estas interrelaciones complejas, ¿no?
1: Sí, de hecho el, el, el poema como lo nos lo compartes tiene cierto aire de, de haiku, ¿no? O sea, en, en muy poquitas líneas, en, en muy poquitas palabras, este, pega ahí unos unos brincos filosóficos y, y narrativos muy interesantes y, y aprovecho, ¿no? También para, para comentar que, sí. que en, en general, ¿no? Este eh, la importancia que tienen las ilustraciones en, en estos libros para niños. Claro. Eh, en algunos pues juega un papel fundamental, en otros viene un poquito más reducido y en otros las imágenes pues, son mentales y también son muy bonitas. Este, hablando ¿no? de, del tema de, de las narraciones para niños... Y las ilustraciones, su importancia. Estamos leyendo yo y mi, y mi hijo este obras de un de un autor eh, que se llama ibi Titus, pero que ah. tiene ilustraciones de Paul Galdón. Son obras realizadas allá en los años 50, 60, 70 y de las que yo hablaré más adelante, pero ah, muy bien. me recordó mucho no este juego no muy, muy, muy visual que comentas con estas narraciones para tu niña.
0: Claro, y de hecho el libro del que te hablo, Toto y Taro, tiene unas ilustraciones... Que, que permiten esta comprensión de la complejidad, o sea, es una, no es solamente un complemento, sino es un apoyo narrativo fundamental, ¿no? Entonces, sí, claro, claro. La, las obras ilustradas son, son una maravilla también para introducir a la lectura. Bueno, finalmente te quiero platicar sobre el libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de Elena Favilli y Francesca Cavallo, que además tiene una segunda parte, un segundo libro, con historias. Este libro se trata de una selección exhaustiva pero muy interesante de las contribuciones de diferentes mujeres en la historia pero que es narrada en forma breve, en forma tal vez de viñetas, de, de no más de una cuartilla por, por historia y aquí se incluyen historias conocidas y no tan conocidas. Lo mismo se puede leer sobre la, la vida de Amelia Earhart, de Cleopatra o de Evita Perón, que son bastante famosas que de otras que no lo han sido tanto como Manal al-Sharif, que es una informática y activista de los derechos de las mujeres en Arabia Saudita o Margaret Hamilton, científica computacional, que por cierto dirigió al equipo que desarrolló, entre otras cosas, el código que le permitió al Apolo 11 aterrizar en la luna. O Mathis, una niña transgénero a la que sus papás acompañaron desde pequeña en su transición y que luchó hasta conseguirlo con la ayuda de, justamente de sus papás y de una jueza para que le, se le permitiera una cosa tan sencilla como poder ir al baño de niñas. Este texto me parece que es un texto muy necesario para niñas y niños porque los introduce de forma amena pero profunda a los temas de la otredad de la apreciación de la diversidad y de, y de entender los muchos obstáculos que han atravesado las mujeres en la historia para sobresalir eh, quiero finalmente ya a propósito de este libro compartirles justamente el texto sobre Coy Matis, que también es de los favoritos de mi hija porque gracias a este a ella a su corta edad le queda claro lo que a muchos adultos todavía no la comprensión y el respeto a las diferentes identidades de género que existen va, un, un, va el relato completo para, para ilustrar esto Un día nació un niñito al que sus padres llamaron Coy. A Coy le encantaban los vestidos, el color rosa y los zapatos brillantes. Coy quería que sus padres lo vistieran de niña, pues no le gustaba usar ropa para niños. Su mamá y su papá accedieron y dejaron a Coy usar lo que quisiera. Una noche, Coy le preguntó a su mamá, ¿cuándo me llevarás al doctor para que me vuelva una niña niña? El doctor les explicó la situación. Por lo regular, los niños se sienten bien siendo niños y las niñas se sienten bien siendo niñas. Pero hay algunos que se sienten niñas y niñas y niñas... Hay algunos niños, perdón, que se sienten niñas y niñas que se sienten niños. Se llaman transgénero. Y Koi es una niña transgénero. Nació en un cuerpo que pensaríamos que es de niño, pero en el fondo Koi sabe que ella es niña, por lo que deberíamos permitirle que lo sea. A partir de entonces, la mamá y el papá de Koi les pidieron a todos que trataran a Koi como niña. Sin embargo, cuando empezó a ir a la escuela, surgió un problema inesperado. Coy tiene que usar el baño de niños o de discapacitados, dijeron sus maestros. Pero no soy un niño, lloraba Coy. No soy discapacitado. Soy una niña. Los padres de Coy hablaron con una jueza al respecto. La jueza lo pensó y finalmente declaró. Se le debe permitir a Coy usar el baño que ella quiera. Coy y sus padres armaron una gran fiesta para celebrarlo. Comieron pastel rosa y Coy usó un vestido rosa brillante y hermosas zapatillas rosas. Eh, pues eh, este es el tipo de, de, de textos que forman parte de este libro que te digo, nos plantea muchos retos para entender la otra edad Hasta aquí mi selección, Tocayo, ¿qué opinas?
1: No, pues muy variada y, y muy grande, no enorme tu, tu selección. Creo que tu, tu hija, tu niña y todos los niños que conocen la literatura desde esa temprana edad abren su mente a muchas posibilidades, a muchos mundos, y definitivamente es algo que hay que impulsar. Por ahí leí una frase de, de Borges durante la semana que decía, eh, de lo extraño, que es hablar de lecturas obligatorias. Claro. Y se, el, es casi como si dijéramos, felicidad obligatoria. <risa> Pero Me parece que acercar a los niños, eh, a los libros, no es tanto forzarlos a leer y mucho menos a leer aquello que a nosotros nos interesa, a nosotros nos gusta, sino de abrir esa puerta, de permitirles, de vernos leyendo a nosotros mismos, de vernos cerca de los libros, de vernos o escucharnos hablar sobre historias o sobre autores, sobre aquello que nos gusta y nos apasiona, y transmitirles más bien esa pasión o ese gusto por la literatura, y no por un género o no por un libro en en particular. Ya sea que leamos un libro físico o que leamos un libro en la computadora o en la tablet, ¿no? De responderle sus preguntas sobre lo que ellos mismos leen y donde surgen muchas preguntas como los que tú nos planteabas. Claro. A veces, pues, sí nos ponen en aprietos. Y en general, ¿no? De permitirles que el arte, no nada más los libros, el arte esté presente en sus vidas como una parte importante del desarrollo tanto de ellos como de cualquier persona.
0: Claro, totalmente. Y, y complementaría esto con un pequeño comentario. Eh... Este proceso de, de invitar a los niños a la lectura me parece que tiene que ser muy lúdico eh, para que ellos eh, abracen, para que ellos hagan propio el proceso de leer. Pero también tiene que ser acompañado, ¿no? Porque, eh, digamos, no, no, no es que no es que se empiece leyendo o, o que lo mejor sea empezar leyendo en soledad, aunque aunque muchas veces va a terminar siendo un proceso solitario pero puede ser perfectamente un proceso acompañado, un proceso colectivo este de introducirse a la lectura y creo que esto deja una huella más profunda
1: en los niños. Claro, sí. Pues, a- pues muy bien, amigo. Ahora te toca a ti, toca ya. Sí, ahora pasa, pasó mi turno de hablar sobre mis lecturas infantiles, las que yo leí ¿no? en, en mi infancia y las que ahora comparto con, con el mayor de mis dos niños este, que tiene seis años y ya, ya está en, en edad y en tareas escolares de lectura. Claro. En, en mi caso no puedo decir que tuviera yo en mi época lecturas infantiles como tales cuando yo era pequeño, porque en mi casa había una cierta cantidad de libros, pero era una biblioteca, una selección, digamos, general, un poco más académica que literaria. Así que mis lecturas se concentraban en agotar las páginas del pequeño Larousse Ilustrado, del cual me encantaban las láminas, tenía una sección central dedicada a a una serie de ilustraciones y de láminas. Y además tenía una sección que me encantaba, que era de frases clásicas en griego o en latín, de esas que todavía en algunas épocas recientes, muchos escritores todavía hacían uso de ellas, de esas frases, de esos latinajos o esas frases griegas, como referencias en sus textos. Y también tenía en esta parte de ilustraciones, pues, una buena colección, por ejemplo, de dibujos o de grabados sobre los barcos, sobre uniformes militares... Eh, que a mí, a mí me fascinaban en, en aquella época y creo que si los viera de nuevo, todavía me encantaría. <risa> claro. eh, también de esa época, este pues, recuerdo que teníamos una, una edición del, del Quijote, no de, de Cervantes, wow. una edición en rústica de hojas que ya en esa época ya estaban amarillentas y que le daban este aire ¿no? de, de arte clásico, y que por cierto ese libro todavía lo, lo tengo, hace mucho que no, que no lo abro, no pero todavía está en mi colección, y nada más de, de mencionarlo, de rememorarlo, recuerdo eh, eh, la, la, la textura de, de las hojas, no tengo esa memoria táctil, Eh, También del peso, del volumen, del aroma de de las páginas. De esa misma época eh, teníamos una una enciclopedia para niños sobre épocas de la historia. Por ejemplo, había una que tenía en la portada La Edad de Piedra y Ah. El Descubrimiento del Fuego. Tenía otros volúmenes con portadas de la época clásica del helenismo. Hablaba de, de Troya, hablaba de Grecia, hablaba de Creta. Tenía ahí, por ejemplo... La mención de este arqueólogo pionero de Schliemann, eh, que en su momento descubrió lo que hoy se pretende que es Troya, ah. una ciudad que incluso se descubrió que tenía varias capas, o sea, van excavando uh-huh. en la ciudad y luego siguen excavando y ven que estaba construida sobre otra ciudad. Eh, histórica, Entonces las capas históricas ah. de esta ciudad todavía mítica, que no, es, no era muy seguro que, que hubiera existido, eh, pues se, se acercan ¿no? a finales del siglo XIX a, a, a sus ruinas. También teníamos una, una versión del libro de Ben Hur, ese sí en formato para niños. Era una versión ilustrada con con un poquito menos de texto. Y recuerdo que en las páginas centrales mostraba el naufragio de la galera romana y ahí al protagonista flotando en esta balsa con el soldado que más tarde se convertiría en su mentor. Y también en esta época pues una una mención eh, especial porque... Recordando para, para esta edición del podcast, esas lecturas de, de, de mi infancia, eh, recuerdo que de niño solía ir a una peluquería del barrio donde vivíamos, donde siempre eh, encontraba estas historietas, ¿no? En el formato de libro vaquero y similares. <risa> <risa> no me acuerdo cómo se llama este, este formato de, de edición así, cuadradito pequeño, ¿no? Claro, lo recuerdo. Porque eh, sí, a, a, había más. Eh, digamos, editoriales y, y versiones y colecciones, pero cuando yo iba este, ahí a la, a la peluquería pues tenía que esperar mi turno, entonces solía leer así como si fuera ya un adulto, ¿no? Historias de vaqueros fugitivos <risa> y dramas sentimentales por y, y, vez, incluso series históricas sobre cómo los sajones habían llegado a a la isla de Bretaña, ¿no? no Era todo un mosaico de, de emociones ahí en la, en la peluquería. <risa> Fíjate, claro, qué importante la...
0: Las peluquerías de barrio como centros de lectura, creo que también yo pasé por eso un poco, este cada vez que iba con el peluquero a a sacarme punta. Eh, Fíjate que yo creo que sin duda en nuestras épocas la literatura infantil y la de adultos estaban, creo yo, más segmentadas que ahora, o sea, no no tenían estas conexiones que que ahora estamos descubriendo de, de cómo historias pensadas para adultos, pueden ser narradas para niños, ¿no? Creo que en, que en nuestras épocas de niños estaba esto estaba más separado, ¿no? Y entonces pienso que solíamos enfrentarnos a lo que, a que los adultos tenían para nosotros muy pocos libros infantiles en, su, en sus bibliotecas y muchos de adultos. Pienso que por eso muchas personas de nuestra generación eh, decidieron no ser lectores apasionados, pues imagínate, ante, ante textos narrados para adultos eh, quizá muy difíciles de comprender, ¿no?, y que los que resistimos la prueba de fuego, por el contrario, nos empecinamos en leer cosas más complejas cada vez. Aunque, pues sí, creo que sin duda faltaba mucha pedagogía y muchas opciones de lectura para niños. Con muchas más que las que ahora ten, tienen nuestros hijos, ¿no? O, o esa impresión me queda, no sé qué opines.
1: Sí, creo que creo que tienes razón en, en ese punto. Y, y, y me gusta mucho que lo, que lo traigas a, a colación. Porque por un lado, pues sí si tienes eh, esta parte en la que tienes una colección separada tanto para niños como para adultos, y está muy padre no irte a, a las ferias de libro, por ejemplo, claro. y ver ¿no? pues los, los grandes estantes de, la, de las obras con ilustraciones, con autores, y como tú dices, con versiones de obras adultas o obras adolescentes en formatos un poquito más digeribles, tanto por el volumen como por el lenguaje para los niños. Pero sí, definitivamente... Si en tu casa pasabas de un libro a otro, de una biblioteca a otra, ajá. te encontrabas finalmente con estos libros que eran un reto. Sí, totalmente. Y que pues, eran una prueba de fuego, como tú lo, lo mencionas. Exacto. Eh, bien, eh, por otra parte, bueno, eso fue lo que, lo que yo leía, como bien lo mencionas, en esa época, no con esas opciones. ajá, Pero ahora, pues, este, quiero pasar a la parte de lo que yo leo con, con mi hijo mayor. Con Sebastián. Él, él tiene una tarea diaria de que debe tener entre, no sé, 15, 20 minutos de minutos de lectura. Y vamos seleccionando algunas obras y el abanico pues es enorme, ¿no? Es, es, es mucho más rico en la actualidad. Tanto por la oferta como por la facilidad de las lecturas digitales. En primer lugar, a él le gusta leer. En ciertas enciclopedias para niños, de las cuales tiene algunos volúmenes de colecciones varias. Tenemos una, por ejemplo, de Ciencia en General. Otra sobre los océanos, una más sobre animales. A él le gustan mucho en particular las secciones de datos interesantes o datos destacados, ¿no? Estos Ah, que vienen remarcados en un círculo o con una pequeña ilustración, que brincan del texto y a él él, le le parecen muy llamativos. Eh, eh, Luego, ya con lecturas con un poquito más eh, de más narrativa, estamos leyendo libros diversos. El primer ejemplo que quiero comentar es una obra de Úrsula leguín ella sobre todo escribe ciencia ficción, es una autora norteamericana con una obra muy interesante, eh, muy muy rica, pero tiene un, un libro o una serie en particular que se llama Alagatos, los alagatos eh, son un, un, una, una serie, son cuatro gatitos hermanos entre sí que nacieron con alas, no tienen esa peculiaridad y a partir de ahí pues todas sus aventuras. Este libros, eh, estos libros son ilustrados por un ilustrador que se apellida Schindler, mm. quien por cierto pues todavía está en activo y sigue, sigue ilustrando, ¿no? sigue publicando muchísimos eh, libros bajo esta misma tónica, ¿no? de, de un, un enfoque de lecturas infantiles. En el inicio de este cuento, es un relato corto, eh, la madre de estos cuatro gatos les dice que es hora, o pues, de que abandonen el nido, ¿no? o en su caso, el callejón en donde viven. En primer lugar, porque la vida de la ciudad para, para un gato urbano pues, es cada vez más dura, y por otro lado, y esta parte me, se me hizo muy interesante, Ajá. porque... La Madrid ya tiene planes de tener un segundo matrimonio, o sea, Ah, ya ya tiene planes de, 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 de estar con otro gato y hacer una familia nueva, ¿no? Entonces, los gatos pues emprenden la aventura de salir de la ciudad, de salir de casa, ¿no? Del cobijo materno. E irse. Y en este primer libro, esta primera aventura, pues terminan viviendo en el campo, donde eventualmente, y tras diversos altercados y problemas con animales salvajes, pues terminan siendo adoptados, eh, digamos, entre comillas, por un par de niños, porque en el final del libro... Estos niños que viven este cerca ¿no? de, de esta región rural, uh-huh. pues los observan, empiezan a darles alimento, empiezan a acercarlos y, y como que se hacen amigos, ¿no? Entonces se cierra así este primer volumen, del cual creo que son cuatro, ¿no? Y nos, nos gustó bastante tanto a Sebastián como a mí. <risa> <risa> Luego tenemos también la, la lectura que hace poquito este, iniciamos porque brincamos de uno a otro ahí para mantener la, la atención y para ir explorando cuáles son los textos que, que le gustan a, a, a mi hijo. Hemos est- estado leyendo los inicios de varios libros, incluyendo este de la telaraña de Carlota de White con ilustraciones de Garth Williams, eh, las crónicas de Narnia de C.S. Lewis, la serie... Ilustrada y narrada que se llama Anatol de un ratoncito que te mencionaba hace un momento cuando hablaba de la importancia de las ilustraciones. Los textos son de de Titus y son los dibujos de, de Galdón y él además eh, ellos en conjunto tienen otra serie de un ratón eh, eh, detective no que se llama basil de la calle baker que es una versión de sherlock holmes en versión ratón ah, okay. estos estos dos libros en particular se pues, están convirtiendo en nuestros favoritos porque los temas pues en sí este, son ligeros son divertidos pero aún así no son, digamos, rebajados, ¿no? O Ajá. son tan edulcorados, ¿no? En busca de una audiencia más complaciente. La serie del ratón Anatol inicia cuando el ratoncito, en una de las incursiones en la ciudad, escucha una conversación entre humanos hablando de los ratones y se da cuenta del mal concepto en que los hombres pues tenemos a los ratones como <risa> una plaga, como algo sucio, ¿no? claro. como algo negativo, y a él le duele mucho, ¿no? El tener que ir y llevarse la comida que se roba de las casas de los humanos, y él decide, no, pues de, darle una solución a eso y se da a la tarea de hacer algo útil por los humanos para no sentirse culpable de estarles robando la comida y conforme avanza la narración Anatol se convierte de manera así subrepticia en un anónimo degustador de quesos en una fábrica que los produce y que por cierto tenía pues problemas económicos la fábrica ah. lo que hace Anatol es que entra a la región, a la parte en la fábrica en la que tienen ciertos quesos diferenciados unos de otros y él va probándolos y dejando notas en las que califica cada, cada uno de los quesos y le pone este queso es muy malo, este queso es muy bueno, este es el mejor que tienes a este le falta que le agregues eh, tal ingrediente no entonces de esta manera eh, los hombres que son ignorantes de quién deja a hurtadillas las anotaciones llega un punto en que también por los problemas económicos que tienen, deciden, pues, comenzar a hacerle caso, ¿no?, a las anotaciones y descubren que el público vuelve a apreciar los productos eh, y salen de este problema económico y amplían la fábrica. Y Anatol es, es nombrado todavía en el anonimato que él insiste en mantener, pero le dejan una nota, es nombrado como el primer vicepresidente de degustación. ¡Órale! Como, <ríe> una, recompensa, como una recompensa vitalicia, pues, le dan... Eh, la opción de, de que pueda tomar y llevarse el queso que él quiera en la ocasión que él decida llevárselo. Entonces, este Anatol como un ratoncito francés que vive en París y que convive con los humanos quienes aprecian su trabajo siempre y cuando no conozcan que es un ratón, no, no deja de traernos ¿no? estas reminiscencias del ratoncito Remy, que es el protagonista de la película de Ratatouille.
0: Claro, claro, yo pensé inmediatamente en esa referencia también. Sí, es, es inevitable, ¿no?, hacerlo. Sí. Pues fíjate que muy interesantes los textos que lees con tu hijo también, Tocayo. Este, por cierto, que de los que señalas, mi hija también ha comenzado a leer este, con su mamá uno de los tomos de la saga de las Crónicas de Narnia. Creo que esta es una historia que inevitablemente atrapa a los niños, ¿no? Eh, las lecturas que nos comentas en general apuntan, creo yo, a, a bosquejar los conflictos humanos más comunes, ¿no?, y hacer, hacerlo narrados en forma sencilla pero no, que no, no dejan de ser complejos estos conflictos ¿no? Eh, y pues están narrados creo yo en un nivel como lo, lo, has nar- lo has dicho hasta ahora que a los niños les permite aterrizar este, en estos temas, en su problematización y empezar a comprenderlos, muy muy interesante también me pareció tu, tu selección
1: ya nada más para cerrar el tema, ¿no? ya habiendo compartido un poquito lo que son los textos que leímos nosotros, los textos que leemos con, con nuestros niños, claro. Este, hay un tema que yo quiero traer a colación y es como todavía ciertas personas o cierta generación en la que yo todavía me incluyo, pues tenemos una cierta fascinación o incluso un culto este, del libro, pero como objeto físico, es decir, Absolutamente. este gusto por, por la edición, por el papel... Por pues las portadas, ¿no? Por, por el acomodo en, en, en tu librero, de, el libro como, como un objeto, ¿no? Y que finalmente pues los niños no comparten a cierta edad, no, no <risa> claro. comparten no tienen esa visión. Y, 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 y a mí como adulto y como parte de esta generación que aprecia el libro físico, yo siento cierta ansiedad, no de prestarle a un niño de pequeño <risa> los libros, pues sabiendo que ellos no se preocupan si doblan las hojas si manchan las páginas, Totalmente. si le rompen los bordes, si, si le meten eh, un lápiz, un color, o algo. Este, ellos tienen una, una visión un poquito más de exploración, incluso en, en ese, en ese nivel, ¿no? de, de, de objeto. Y todavía es pues, un, un camino, ¿no? Para que lleguen, si es el caso, es. A, a llegar a apreciarlo a, co, como, como tal. Y, y además, este me parece que el tenerlos físicamente, este, por una parte, pues tiene ese riesgo de, de, de dañarlos, de perderlos de romperlos, pero también creo que que en los niños el tenerlo a la mano, el tener los libros disponibles, eh, visibles ahí sobre las mesas, los estantes, aunque sean pocos, pero que tengan esta variedad también les ayuda a a regresar a aquellos que a ellos más les gustan, porque aparte los niños tienen esta esta particularidad de volver una y otra vez a las mismas historias, ¿no? Totalmente. Retoman el libro, retoman la película, retoman el video, entonces hasta la saciedad, eh. ¿eh? no tenerlos físicamente ayuda mucho
0: sí sí por supuesto sí no este, lo, lo, lo hacen a veces hasta a, a niveles eh, eh, de exhaustividad impresionante no como regresan a las obras fíjate que ahorita que hablabas de esto eh, precisamente me acordé que por ahí de 2012 salieron los resultados de una encuesta de lectura de alcance nacional y la gente se escandalizó porque el promedio de libros leídos al año, decía el principal resultado de la encuesta, era de 2.94. Y seis años atrás, en 2006, de acuerdo con otro ejercicio estadístico, el promedio era de 2.9. O sea que eh, se argumentaba que en seis años el promedio de lectura se había mantenido básicamente igual. Pero lo que, en el, lo que por supuesto no... No notaron los reportes en los medios no, sobre esta, esta comparativa de encuestas, es que si se comparaban luego los datos entre un año y otro, entre 2006 y 2012, de la gente que utilizaba Internet a diario, por ejemplo, esta proporción había crecido seis veces entre una encuesta y la otra o sea, que lo que en realidad había ocurrido no era tanto que la gente siguiera leyendo al mismo ritmo sino que las personas estaban transitando hacia otros dispositivos de lectura la, básicamente hacia la lectura en pantalla ¿no? que si bien requiere de otras habilidades y sigue otras lógicas distintas a las de leer el papel, en papel, es lectura al fin, es un ejercicio de lectura y creo que nuestros hijos, a propósito de esto que dices de su relación con el libro en papel están en esa lógica todavía más que nosotros pero eh, sigue habiendo una cosa mágica eh, con el hecho de poder tocar los libros, de ojearlos, de leerlos en papel, que, que creo que fascina o puede fascinar todavía a algunos niños de esta época, igual que como nos fascinaba a nosotros, quizá por la experiencia sensorial que esto que esto representa, ¿no? Este, y, y lo que tú decías hace rato también es muy importante. Los niños, supongo que los de nuestra época también y los de esta, Luego con el libro en papel eh, lo van conquistando también a través de apropiárselo, por ejemplo, rayarlo, por ejemplo, este doblarlo, como que es, es parte de, de la manera en que ellos tienen para apropiárselo, para este, hacerlo propio. ¿no?
1: Y esto que mencionas de, de esta dualidad ¿no? entre la versión digital y la versión física, yo creo que el arte, y no nada más la literatura, el arte en general eh, tiene dos niveles, entre muchos más, no, pero hay, hay dos que me trae a, a la memoria eh, lo que mencionas. y Uno es el arte en la parte estética, en la apreciación claro. eh, intrínseca ¿no? de, de la obra, la cual puede conseguirse de manera más o menos sencilla en medios diversos. Pero hay otra parte del arte que tiene que ver con la experiencia, es decir, con el disfrutar con todos los sentidos de de una obra. De la forma en la que, por ejemplo, puedes apreciar eh, al 100% una una canción, eh, un, un concierto desde tu reproductor digital, es otro el nivel en el que todavía las personas asisten a un concierto físico, es decir, claro. esta experiencia además compartida y que crea memorias eh, tanto particulares como de grupo, también existe en la literatura. Si tomas un libro de tu biblioteca, puedes recordar cuándo lo compraste, dónde es. estabas, quién te lo prestó, a quién nunca se lo devolviste, <risa> Claro. <risa> mientras que en, en la computadora, en la tablet, lo, lo puedes leer perfectamente, lo puedes disfrutar pero al menos en mi caso yo le pierdo mucho la pista a, al contexto bajo el cual eh, seleccioné un libro o llegué a un libro cuando es digital entonces claro. creo que eh, este, ambas las puedes disfrutar no la parte estética como la parte pues más sensorial que que envuelve no a la lectura
0: Sí fíjate que incluso la, esta esta noción de propiedad de los libros en en, en eh... En el formato digital se se diluye bastante, ¿no? O sea, porque al final, pues en estas versiones en PDF o en e-book o en cualquier otro similar, son más como de propiedad colectiva, ¿no? O sea, si puedes acceder a él, lo tienes y ya es tuyo. Y no no existen este tipo de cosas que tú, de las que tú hablas, ¿no? De, este Mi libro que, que yo compré en tal ocasión, o el que nunca devolví que me prestó fulano o sutana persona, ¿no? Este... Todo eso de alguna manera se diluye en en el mundo digital, ¿no?
1: Sí, así es. Creo que estamos en sintonía con (risa) con esa percepción. Así es. Quizás, ¿no? Porque pertenemos... Pertenecemos todavía ¿no? a esta generación ahí a caballo entre estas Así dos, es. eh, formas de experimentarlo, pero yo sí confío ¿no? en, en que una buena parte de, de esta forma de experimentar el arte eh, individual, grupal, compartido, digital, eh, físico, pues se va a mantener. Quizás varíen un poquito las proporciones de lectura de uno a otro dispositivo, pero finalmente creo que pueden convivir, pueden convivir todavía las dos. Así es. Bien. Eh, como eh, parte de, de lo que son las secciones de nuestro podcast, eh, Tocayo, pasamos a la siguiente sección, habiendo agotado, al menos por el día de hoy, siempre con la opción de volver a los temas. Así es. Pero hemos agotado ¿no? esta parte de lecturas infantiles. Y quisiera pues, invitarte ¿no? a que nos presentes la siguiente sección que para quienes nos acompañan hoy como primer episodio, eh, comentarles que se trata de de una lectura y relectura contextualizada de la obra de Italo Calvino, Las ciudades invisibles. Así es, Tocayo,
0: nuestra querida sección, además nos gusta mucho esta sección de Las ciudades invisibles. Eh, Como bien dijiste, digamos que pusimos fin al tema del día, a, a los relatos infantiles, pero ahora en esta ocasión la ciudad que elegí de, de este libro de Italo Calvino va a darle un poquito de continuidad al, al tema infantil, es una, es una ciudad muy interesante de entre las muchas opciones que nos ofrece Calvino. Eh, como te decía, tiene que ver con la temática de este episodio, porque cuando hablamos de literatura infantil, cuando hablamos del mundo infantil en general, nos referimos innegablemente a un espacio de infinitas posibilidades, donde se dibujan mundos que solo pueden ser limitados por las barreras que luego nos impone la vida adulta. En Chloe, que es la ciudad del capítulo de hoy, todos los habitantes tienen infinitos sueños, pero ninguno se cumple, solo se susurran o solo se enuncian, solo se esbozan, porque Chloe impone a todos la contención y el recato propios de la vida adulta. Una contención molesta a la vez que necesaria, es lo que deja entrever Calvino, porque al final dejar rienda suelta a todos los sueños de infancia es el comienzo de su final, es esa explosión que antecede al caos. Bueno, con esta introducción procedo ahora a compartirles este relato que se llama Las ciudades y los intercambios. En Chloe, gran ciudad, las personas que pasan por las calles no se conocen. Al verse, imaginan mil cosas las unas de las otras. Los encuentros que podrían ocurrir entre ellas, las conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordiscos. Pero nadie saluda a nadie. Las miradas se cruzan un segundo y después huyen. Buscan otras miradas. No se detienen. Pasa una muchacha que hace girar una sombrilla apoyada en su hombro. Y también un poco la redondez de las caderas. Pasa una mujer vestida de negro que representa todos los años que tiene los ojos inquietos bajo el velo y los labios trémulos, pasa un gigante tatuado, un hombre joven con el pelo blanco, una enana, dos mellizas vestidas de coral, algo corre entre ellos, un intercambio de miradas como líneas que unen una figura con otra y dibujan flechas, estrellas, triángulos, hasta que en un instante todas las combinaciones se agotan y otros personajes entran en escena, un ciego con un guepardo sujeto por una cadena, una cortesana con abanico de plumas de avestruz, un efebo, una mujer descomunal. Así, entre quienes por casualidad se juntan bajo un soportal para guarecerse de la lluvia, o se apiñan debajo del toldo del bazar, o se detienen a escuchar la banda en la plaza, se consuman encuentros, seducciones, copulaciones, orgías, sin cambiar una palabra, sin rozarse con un dedo, casi sin alzar los ojos. Una vibración lujuriosa mueve continuamente a Chloe, la más casta de las ciudades. Si los hombres y mujeres empezaran a vivir sus efímeros sueños, cada fantasma se convertiría en una persona con quien comenzar una historia de persecuciones, de simulaciones, de malentendidos, de choques, de opresiones, y el carrusel de las fantasías se detendría. Hasta aquí Cloeto Tocayo, ¿qué te parece?
1: Calvino tremendo, como siempre, ¿no? Y con lecturas múltiples. Claro. El, 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 el balance, ¿no? Que siempre debe existir, o al menos que siempre se pretende que debe existir. Por una parte, pues no puedes suprimir los anhelos, los sueños, porque hay una fuerza en ellos, ¿no? Una fuerza contenida que tarde o temprano, pues va a romper algo si, si insistes en mantenerla contenida. ¿Qué es lo que puede romper, no? Pues a un hombre en particular, o a una sociedad en lo general claro pero por otra parte pues tampoco puedes permitir que todo sea posible porque las utopías cumplidas pues también suelen ser peligrosas y de hecho pues, mencionando ¿no? lo que dice aquí calvino de que <coughs> si todos vivieran eh, sus sueños y si todos cumplieran estas fantasías dice el carrusel de las fantasías se detendría, sí, detendría ahí se detendría. hay también una parte en la que las limitaciones hasta cierto punto pues te obligan ¿no? a imaginar, te, te obligan a, a, a buscar opciones, te buscan a, a hacer uso no finalmente de, de, de la imaginación personal. Exacto. Y, y también esta idea ¿no? de las de las ciudades o de las sociedades en las que eh, todo se vale este, todo se hace eh, <risa> o todo se intenta este como una especie de de, de prometeo no este pues hay, hay hay un castigo no por parte de los claro. dioses si si intentas eh, llevarlo al límite y también no esta referencia a, a estas ciudades que como Sodoma o como la Atlántida no cuando desafían a algo que está más allá de ellos, ¿no? no desafían una regla, una limitación, pues terminan por desaparecer.
0: Exacto. Sí, creo que es esta eterna tensión que existe en, en la transición entre lo infantil y lo adulto, ¿no? Entre hasta dónde mantengo esos sueños o ese, ese espíritu juguetón, hasta dónde eh, es, es necesario la norma o la regulación, ¿no? Para mantener un, un equilibrio. Que impida que justamente este carrusel de las fantasías se detenga, ¿no? Este,
2: como
0: como dices, enorme Calvino como siempre. En su explicación de las cosas a través de las ciudades
1: ¿no? Sí, las ciudades siempre como como es el escenario ¿no? D- Donde ocurre todo Pues puedes tomar eh, cualquier personaje Puedes tomar cualquier situación cu- Cualquier imaginación Y al situarla en la ciudad este Algo se le ocurrió a Calvino <risa> que, que puedes tomarlo como referencia De los múltiples No sé si tú las las has contado no Todas las, las ciudades invisibles que tiene en, en este libro en total Pero ya ves que se, se, se va se va ampliando Las ciudades y los signos las sí, ciudades exacto. La memoria, las ciudades y un abanico, un abanico enorme y en este caso, ¿no? con el tema de las fantasías el, el, el cómo se liga ¿no? eh, la fantasía de la infancia, la imaginación de la infancia y cómo en la edad adulta no pues vamos limitando o vamos cambiando ¿no? la forma en la cual nos relacionamos o aceptamos nuestros propios sueños y fantasías sí. porque este, siguen estando ahí no como como lo como lo mención, lo menciona eh, eh, Calvino hay, hay una vibración que mueve continuamente sí. a la ciudad sí. esa vibración pues son esos sueños y esos anhelos en, en, en los niños cuando los ves jugar, cuando los ves platicar, pues es algo abierto, ¿no? Es algo, es algo espontáneo y aparte muy visible. Claro. Y en los adultos sigue estando ahí, pero finalmente lo, lo bajamos, ¿no? A, a, a un nivel o a un estrato un poquito más controlado, claro. menos compartido, con, con más cuidado. Sí, es
0: una, una suerte de latencia, ¿no? Pero no no sé, ahorita que lo decías me quedé pensando, no sé si lo que queda latente es son los sueños de la infancia o es esa capacidad de soñar, ¿no? Que a lo mejor se ha visto transformada simplemente por las vicisitudes de la vida adulta, ¿no? A lo mejor deberíamos hacer luego un capítulo al respecto, ¿no?
1: Creo que va, va un poquito más en el segundo sentido, ¿no? O sea, seguimos teniendo esa, esa capacidad de, de anhelar o de soñar. Y en este podcast, este, pues si, si, si lo mencionamos, eh, del mismo título ¿no? que, que, que seleccionamos de, de, de este poema, ¿no? de todos los sueños del mundo. Claro, exacto. Al, al, al menos en la literatura, pues sigue estando, ¿no? Esa puerta abierta para contar para contarnos, para compartirnos Exacto. pues todos esos sueños. Y tal vez entonces en general la, la,
0: la, la lectura, los libros tengan esa vocación infantil de soñar, de contener todos los sueños del
1: mundo, ¿no? Sí, me parece que que por ahí va, ¿no? Este la, la gran cualidad de, del arte y del libro eh, de la literatura como como un arte narrativo donde pues tiene tienen cabida, ¿no? Entonces, o sea, hay, hay hay que hay que seguir este contando historias, había una, una escritora se me escapó el nombre, es, es, es una premio Nobel, eh, que decía que al mundo hay que seguir narrándolo para que siga existiendo, y creo que en Uf, ese sentido pues, tenía mucha razón.
0: ¡Qué gran idea, por supuesto! Totalmente.
1: Sí, ¿no? tremendo. <risa> Bien, este, con eso terminamos no esta referencia reiterada a la obra de Calvino, que, que venimos este, usando también como pretexto y como hilo conductor, de cada uno de los episodios de, de este podcast. Eh, ya tendremos nuevos temas y estoy seguro que siempre tendremos un fragmento o toda una ciudad de, del autor italiano para que para que nos ilumine y nos ayude y nos dé pretexto ¿no? para platicar de esto y de, es. y de y de muchos temas más. Por ahora, este tocayo eh, creo que es, es momento de, de pasarnos a la siguiente sección que tiene que ver con las lecturas y las escrituras que nos han rodeado de manera reciente o aquellas que queremos compartir para comenzar pues te invito a que nos platiques pues cuáles son esas lecturas esos libros o autores que están recientes en, en tu memoria
0: muy bien pues este en capítulos anteriores He extendido la, el concepto de reciente y les he compartido lecturas más bien de un, un par de años para acá. Ahora vámonos al extremo opuesto, vámonos a, a, lo, a lo inmediato, ¿no? Este, hablando de, de lecturas recientes. Y más bien quiero compartirles eh, en esta ocasión un poco de la sencillez y la complejidad de la lectura infantil de la que ya hemos venido hablando, pero en voz de mi hija, que les va a leer... A continuación, primero el cuento Gato tiene sueño, que es un, otro de sus favoritos, un cuento muy sencillito, y luego un fragmento del prólogo de Triptofanito, del que ya hemos venido hablando. Eh, después de esto les comentaré un poco sobre cómo es la experiencia, mi experiencia de acompañarle en la lectura. Cedo entonces la voz a mi hija.
3: Gato tiene sueño, gato tiene sueño, en donde puede dormir. hay demasiado, hay demasiado ruido, aquí no está cómodo, (risa) aquí hace frío y está resbaloso, allá afuera no hay lugar en dónde, en dónde dormirá gato? Por fin, un lugar cómodo. Fin. Manito. Prologo. Nuestra historia con mi ensa. Comienza en una gran Hermosa. En ella había verduras, frutas, vacas, toros y muchas, pero, pero, muchas, muchas, pero, muchas, había muchas, pero, muchas gallinas. Además, en la granja vivía un granjero. ¿Granjero? ¿Granjero? Él comía las verduras, las frutas, la leche, la carne y los huevos que se producían en su granja. Que se producían en su granja gracias a esto. Gracias a esto, el granjero vivía... Con, como un rey. Ya hemos dicho que en la granja había muchísimas más ga- gallinas. Como ustedes comprenderán, había también una gran... Cantidad de huevos. Uno de estos huevos era la casa de la de una bella familia, la, la familia Proteínas.
0: Bueno, como pueden apreciar, mi hija está haciendo sus primeras incursiones en la lectura, pero desde muy pequeña tenemos el hábito de leerle, y de hecho ella es bastante auditiva en esto de su acercamiento con los libros. Desde muy pequeña nos sorprendió porque incluso logró aprenderse muchos tramos de un poema sobre un barco que solíamos leerle para dormir, eh, casi como si los estuviera leyendo. Eh, Desde entonces su habilidad para aprender palabras, personajes y trozos completos de texto con tan solo una o dos escuchas nos sigue sorprendiendo. Aunque también es cierto que esa memoria auditiva tan desarrollada luego le provoca que no siempre intente leer, sino adivinar lo que ella ya sabe que dice el libro. Eh, pero en todo caso... este va avanzando en su proceso de lectura. Y ella suele siempre hacer eh, acotaciones en medio de la lectura o la escucha de un texto para introducir variantes que ella imagina que podrían ser la continuación de lo que está leyendo o escuchando. Y claro, nosotros siempre se lo permitimos porque estamos convencidos que una de las principales virtudes de los libros y la lectura es que te abren infinitas posibilidades para la imaginación. Y si uno se detiene un poco a escuchar estas acotaciones de los niños, de mi hija en este caso, eh, siempre hay aportaciones muy interesantes desde una visión que rompe Con lo que los adultos solemos inferir de los textos y y creo que esta visión de los niños, esta aportación que ellos hacen a la hora de leer eh, es muy interesante y muy rica.
1: No, sí, esto que mencionas, ¿no? De las acotaciones que hacen los niños. A, a mí, al menos en la experiencia que tengo y veo que, que es algo eh, muy común con, con los niños, Ajá. es que suelen ser muy divertidas las acotaciones. Sí. Divertidas no-, no-, no solo porque fue- pueden ser graciosas, sino porque te entretienen mucho, te, te hacen preguntas o, o hacen... Eh, en, en, en su mente hacen ligas ¿no? este, que, que van de la lectura a, a una película, a algo de la vida cotidiana, a una caricatura, Exacto. a otro libro. Entonces cuando ves es, este, este flujo de pensamiento en tiempo real ¿no? este, que surca la, la mente infantil, <risa> sí. a mí se me hace súper su, rico, ¿no? Pero sí, no, definitivamente esta parte de las acotaciones hay que mantenerla, digo, no es una interrupción como tal, hay que verlo como tú lo dices, ¿no? Como, como algo que, que, que les promueve, no, el, no solo el, el pensamiento dentro del propio libro, sino la imaginación en, en general. Y además los niños eh, tienen un, un, una serie, eh, de tienen una forma de pensar, mejor dicho, en la que descubres eh, esta, estos brincos no de un tema a otro que suelen ser muy interesantes y, so- y también muy tiernos, ¿no? Entonces... Comparto contigo, ¿no? es esta parte de que hay hay que fomentarlos, ¿no? Sí. Como, como parte de, de las virtudes de, de los libros y como tú lo dices, pues las posibilidades infinitas, ¿no? de la de la imaginación, de la imaginación exacto. Pues ahora
0: cuéntanos tú, tocayo, sobre tus lecturas.
1: Nos pasamos ahora a a un ejercicio similar, no también yo con, con mi niño he estado leyendo, eh, en este caso lo que yo les quiero compartir es un, un, un audio de nuestra lectura del de libro de El Hobbit, que es bueno, uno que estamos leyendo recientemente la obra de, de Tolkien, eh, por cierto pues eh, para mí es, es, una, es una obra maravillosa, me encanta y tengo la suerte, la fortuna de que mi esposa y yo pues compartimos el gusto por, por esta obra de Tolkien y volver Vemos a las películas de Peter Jackson al menos una vez por mes, aunque generalmente las vemos, al menos una de ellas, una vez por semana. Y mi niño se ha vuelto fan absoluto del imaginario de Tolkien y en muchas ocasiones me sorprende eh, su conocimiento sobre los nombres y los lugares y los personajes de la saga de este autor, aún tenemos muchísimo que descubrir juntos porque incluso yo mismo he iniciado la lectura de la caída de Gondolin y tengo pendientes otras, otras más, así que espero que esta fascinación en familia nos acompañe y nos sirva de puente por por supuesto. Para, para toda la vida pero por ahora pues este les presento un breve fragmento ¿no? de la lectura de, de, de mi hijo con el inicio de El Hobbit Que hemos recomenzado hace poco.
2: Una tertulia inesperada. En un agujero en el suelo vivía un joven, no un agujero húmedo, sucio repugnante con restos de gusanos y olor a fango tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que se sentarse o que comer. Era un agujero joven. Y eso significa comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta, como un ojo de buey pintado de verde, con una manilla de bronce, dorada y brillante justo en en medio, la puerta se abría a un, un vestíbulo cilíndrico como un túnel. Un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y celos en losados y alfombrados. provesto de sillas barnizadas y montones de perchas
0: Pues eh, muy bien, Tocayo fíjate que a mí me conmovió mucho la lectura de tu hijo porque lo, además de que lo hace muy bien también se nota que le emociona mucho en lo que lee y su emoción me hizo recordar mi propia emoción al leer la trilogía del Señor de los Anillos aunque claro, yo lo hice hasta que tenía veintitantos Eh, eh, Luego después yo en mi mi paso por por la obra de Tolkien omití el Hobbit, de hecho sigo teniéndolo como uno de mis pendientes, aunque quiero hacerlo con un ejemplar en inglés que conseguí alguna vez en un descarte de libros. Entonces Más bien yo me pasé después de de la trilogía al Silmarillion, que me parece que es una verdadera carta de invitación al mundo de Tolkien y a partir de ahí me fascinó ese mundo aún más y y coincidió además que en ese entonces mis papás consiguieron una serie de publicaciones que rescata y reconstruye el hijo de Tolkien a partir de sus manuscritos para completar pasajes de este fascinante mundo de la Tierra Media particularmente estos tomos van muy relacionados a lo que se refiere a la historia de los hombres antes de su caída por culpa del anillo y por otro lado a bosquejar esa misteriosa historia detrás de Númenor y de sus secretos me propuse leerlos, aunque fuera despacito, pero confieso que todavía no lo he hecho, pero sí lo, lo pienso hacer antes de que termine esta década de mi vida, toca yo, a propósito de El mundo de Tolkien.
1: Sí, no es, 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 una, es una obra muy grande y yo creo que vale la pena este, mencionar el trabajo que ha hecho sí. Christopher Tolkien ¿no? en rescatar muchos Exacto. de los manuscritos de su padre, editarlos y convertirlos en, en, en obras terminadas. De hecho, hay, hay quien bromea eh, diciendo con relación a esto de que Christopher ha, ha publicado obras de Tolkien después de su muerte, Bormean diciendo que es un autor que incluso después de muerto sigue siendo mucho más prolífico que otros autores todavía en vida que pues no, no alcanzan o no alcanzamos <ríe> a publicar este ni siquiera el primero o el segundo, que en algunos casos pues, hay, hay autores que tienen en emborrador, ¿no? Muchas obras y que pues finalmente no las publican, mientras que Tolkien se les adelanta año con año, ¿no? Publicando Ajá, los hijos de Uri y otros, otros más, ¿no? Que, este, después de la muerte de, del autor. Y incluso aquí, este en, este, en este tema de las lecturas infantiles, este esta mención ¿no? de, de que el propio Tolkien y, y, y su hijo ¿no? este trabajo en conjunto eh, ojalá a futuro algunas de las obras incluso se, se mencionen pues casi como coautor no a Christopher para pues para agradecerle claro. el trabajo que ha hecho a, para quienes somos fans ¿no? de, de, de esta literatura ma- maravillosa este y que, y que nos da la oportunidad de transmitirlo a, a nuestros hijos. Eh, de la lectura que hizo eh, mi niño, este eh, sí, de hecho ha, ha avanzado un poquito con la velocidad de la, de la lectura eh, y en particular con el libro de El Hobbit. Ya lo habíamos leído o habíamos avanzado mucho en una primera ocasión, pero aquella vez era yo quien le, le leía el, el libro. Y ahora con motivo de sus tareas ¿no? de lectura cotidiana, le dije, le dije, pues sabes qué, vamos a aprovechar y vamos a releer El Hobbit, pero en esta ocasión pues te toca a ti ahora leerme, leerme a mí. Y ha sido una experiencia... Muy bonita, porque finalmente la obra nos gusta mucho. La obra de, de Tolkien, el hobbit, este, lleva hacia muchas pláticas cotidianas, porque tenemos muy presente, ¿no? Este, como te claro. decía, los personajes, los, los lugares. Y aparte, como, como, como Sebastián, pues tiene, tiene una fascinación por los orcos y por los brujos ¿no? Y, y por todo este rollo, ¿no? Pues ahí le, le fascina y entonces creo que al, al menos en ese sentido, este como otros pues hemos encontrado una beta enorme de explotar en, en, en la obra de, de...
0: Sí, no solo ser... por los personajes, sino hasta por los los lenguajes, ¿no? Este, en, en esta colección de Christopher Tolkien me parece que por ahí hay incluso un diccionario de, de lenguaje élfico, y este, entre, entre otras rarezas interesantes ¿no? que forman parte de esta colección.
1: Bien, eh, con estas referencias no a, a las lecturas eh, tanto de... de de los libros infantiles que leyeron nuestros, nuestros niños, las lecturas que les compartimos como parte de, de este episodio, pues ahora quiero pasarme eh, al, al último bloque en el que hablamos de nuestras escrituras recientes. Aquellos textos en que hemos estado trabajando a nivel personal que pueden ser Obras o textos completos o en elaboración y que nos gustaría pues, compartir con, con la gente que amablemente nos, nos escucha en este episodio. Te invito, Tocayo, a que nos compartes cuáles son las escrituras recientes que has terminado.
0: Bueno, y voy a retornar otra vez a, la, a nuestra noción flexible de reciente. Fíjate que hablando justamente sobre el tema de las lecturas infantiles y de la infancia en general, desde antes que naciera mi hija, mi esposa comenzó a documentarse mucho y me contagió de ese hábito sobre lo que ahora se llama la crianza respetuosa, que ha generado en torno a sí muchos libros, podcasts, publicaciones en redes sociales y toda una serie de manifestaciones que buscan explicar qué es posible otra forma de crianza, una más empática y respetuosa. Además, esta perspectiva teórica busca mostrar cómo los modelos de crianza tradicionales han terminado por ser más nocivos que benéficos para nuestras generaciones. En fin, bueno, que han buscado mostrar que cuando decimos que nosotros nos criaron de de forma agresiva y a pesar de ello salimos bien, y lo afirmamos además orgullosos, mientras este mundo se desborda de violencia y rencor, producto en buena medida de esa crianza que nos dejó con tantas heridas, pues solo reflejamos la medida en que hemos normalizado una crianza nociva y sus efectos. En ese orden de ideas es que hoy voy a compartir un cuento que escribí hace más o menos un año, en el que abordo precisamente el tema de la crianza. Este cuento forma parte de una colección que estoy elaborando desde hace algunos años ya, eh, y que espero terminar pronto, de cuentos que hablan de la matemática del amor. En particular forma parte de una subsección que se titula Teoría de Conjuntos, y el cuento se llama Conjunto Vacío. En matemáticas, el conjunto vacío es aquel que no tiene elementos, pero que cuenta con algunas propiedades interesantes. Por ejemplo, que está presente en cualquier subconjunto y que forma parte de cualquier operación de conjuntos como la unión, la intersección o el producto cartesiano. Entonces, el conjunto vacío, la falta de amor para la metáfora que utilizo yo, está presente en todos lados, en cualquier subconjunto de la vida. Bueno, les leo ahora el cuento que se llama Conjunto vacío. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Hacia cualquier lugar que mire, mis ojos perciben este espeso negro que se extiende por doquier. Lo único que puedo distinguir son sonidos lejanos que me sugieren que, más allá de estas fronteras que aprisionan mi visión, existe vida. Extiendo mis manos en busca de alguna textura que me proporcione una una pista, pero simplemente recojo vacío. Una ligera aglomeración invade mi estómago, como premonición de un desastre que intento evadir, pero que se anuncia inevitable. Avanzo más en mi intento por descifrar el territorio que me rodea, pero apenas si logro deslizarme un poco en este mar de ausencia en el que habito. Es como si cada parte de mi cuerpo acabara de estrenarse y aún fuera incapaz de superar la atrofia inicial de mis músculos. Siento una gran punzada en medio de mi cuerpo, que me hace doblarme. Es nuevamente la sensación de un angustioso y efervescente hueco que va creciendo cada vez más hasta saturarme de ansiedad. Junto a este (coughs) inclemente virus... Va creciendo en mí una asfixia que está a punto de derrotarme. Justo en ese instante, como último recurso de mi mente para salir a flote, comienzan a aparecer algunas imágenes en mi mente. Recuerdo, de pronto, a un hombre y una mujer cuyos rostros reconozco enseguida. Una fuerte emoción surge de mí cuando visitan mis pensamientos. No los veo muy seguido, pero la presencia de ambos me reconforta. Cuando están cerca, puedo percibir su olor, y de forma casi automática me tranquilizo. Aunque recordar esto me ayuda a combatir el sofoco, la angustia no cede mucho. Desearía que aparecieran ahora para apaciguar este vaivén de sensaciones, pues mi cuerpo sigue en estado de alerta. A la par de esta batalla percibo un concierto de rumores distantes que me atemorizan. No sé si sea el auxilio o la fatalidad lo que se aproxima junto con esa algarabía. Intento llamar al hombre y a la mujer de mis pensamientos para pedirles ayuda, pero mi boca apenas se alcanza a articular algunos gruñidos, como si este manto oscuro que lo cubre todo hubiera además restringido la capacidad de comunicarme. Ante tanta pesadumbre, un profundo llanto comienza a desbordarse desde mis entrañas y me inunda. Luego de derramar este dolor, me descubro exhausto y mis párpados caen en forma súbita, para agregar una nueva oscuridad a la existente, como si me aislara por duplicado de este lugar, primero con el vacío en de mi piel y ahora con esta inflexión que ha llenado de silencio mi mente. Ya no tengo registro de sensación alguna. Luego de un rato, regreso de la tregua. He comenzado a sentir cómo me agito sin control. El frío cala en mis huesos, pero mi cuerpo sigue sin responder a lo que le ordeno hacer. Me concentro un poco y logro al fin decir algunas palabras. Vengan rápido en mi auxilio, por favor, tengan compasión de mí. Casi al mismo tiempo que mi boca articula estos sonidos, alcanzo a percibir que han salido en una lengua extraña que desconozco. ¿Cómo será posible que me entiendan si ni siquiera puedo hacerlo yo? Luego de pensarlo, siento de nueva cuenta mucho miedo. No creo que acuda, que acudan a mi llamado. ¿Seguiré solo en este lugar, invadido por el frío? Nuevamente aparecen las lágrimas, pero en esta ocasión con menor intensidad que hace un rato. Al parecer he comenzado a resignarme a este fatídico destino que llevo encima. Tal vez así estuvo escrito desde el principio. Suelto cada pedazo de mí y siento caer de nueva cuenta el telón opaco ante ante mis ojos. Con la ínfima conciencia que aún me queda, me percato de la tranquilidad que decora, en este instante, mi espacio vital. Luego de un rato, aquella extraña paz capitula nuevamente, atacada por numerosas estridencias que han llegado desde la distancia. Los sonidos lejanos de hace un rato ahora se han tornado excesivos y siento que en cualquier momento harán estallar mi cabeza. Pienso recurrir de nueva cuenta al grito de ayuda, pero recuerdo que no ha servido de nada. Solo un ligero sollozo escapa de mi garganta. Tengo una profunda sensación de desaliento y una tristeza que duele en cada centímetro de mí. Yo solo quería vivir y amar. ¿Cómo terminé en este asqueroso hueco abandonado? Suelto mi cuerpo una vez más en espera de la muerte. De forma extraña, y mientras siento que caigo por un precipicio imaginario, recupero mi aliento y la esperanza. A lo mejor si avanzo poco a poco puedo salir de esta larga penumbra. No tengo nada que perder. Muevo mi cuerpo con todas mis fuerzas y avanzo ligeramente. Lo intento por segunda ocasión y se registra otro breve desplazamiento. Sigo así una, dos, tres, seis, quince veces más. Cada intento le añade esperanza a mi alma, pero también una profunda fatiga a mi ser. La primera sensación es, en principio, más fuerte que la segunda. Pero en algún punto ambas se cruzan hasta dejarme inconsciente y vencido. Luego de incontables instantes, mis párpados se separan de nuevo y una luz, luminosidad enseguecedora aparece ante mí. Logro, con dificultad, enfocar poco a poco, y alcanzo a ver aquellos rostros conocidos. Aunque mi corazón en principio se llena de júbilo, una profunda ira le ataca, y luego de un corto pero explosivo enfrentamiento entre ambas emociones, me siento infestado de ausencia. Aquí están al fin esos que iban a ser mis salvadores, pero ya no sirve su presencia. Los necesitaba en el albor de mi angustia, o al menos en el crepúsculo de mi tortura. Él me aproxima un recipiente con una deliciosa savia que engullo más por necesidad que por gusto, en espera de que mi cuerpo se regenere. Mientras sorbo el líquido, escucho sonidos que provienen de ambos, pero que no comprendo. Intento alegrarme y luego enojarme otra vez, pero ya no logro llegar a estas sensaciones con tanta intensidad, como si hubiera sido infectado por un cortocircuito que me retorna inevitablemente al vacío. Aquí viene la segunda parte de la narración. Lucy, cariño, al parecer la recomendación del pediatra de dejar llorar a Dancito en la noche hasta que se canse ha funcionado de maravilla. Solo lo escuché hacerlo un par de veces y luego creo que ha dormido profundo. Sí, Tomás, qué bueno que le hicimos caso. Solo temí que despertara cuando los vecinos subieron el volumen a la música, por ahí de las 3 de la mañana. Tenemos que hablar con el administrador del edificio para que no les permita otra fiestecita como la de noche. No, podemos, no nos podemos dar el lujo de que Adán despierte a medianoche y nos interrumpa el sueño. Tienes razón, querida, sobre todo porque ya regresas a trabajar pasado mañana. Lo bueno es que nuestro hijo estará en la guardería durante muchas horas y regresará cansado. Seguro que dormirá temprano y de corrido. Creo que muy pronto podríamos volver a ir, a, a ir al cine y le podemos encargar a mi mamá que lo cuide. Me encanta la idea. Tenemos más de un año sin ir y el libro que me regalaron mis padres sobre la crianza dice que si nos descuidamos podríamos terminar por divorciarnos. Ni lo digas. Mejor pensemos en disfrutar este tiempo en lo que llega otro hijo que le haga compañía a Adán para que no crezca solo. Tomás y Lucy se detienen un instante a contemplar a su hijo. Muchos recuerdos vuelven a sus mentes de pronto. Tomás siente una furia insurgente que amenaza con emerger en un grito de dolor. Siente, al mismo tiempo, unas ganas enormes de abrazar a este pequeño indefenso que parece derrotado. Su su mente retorna al equilibrio acostumbrado mientras su voz interna repite que lo de anoche ha sido la mejor decisión. Se enfunda en un saco y deposita un beso, peque- un beso pequeño en la frente de Lucy, antes de salir de casa. Ella lo contempla sin decir palabra alguna, y cuando cierra la puerta, voltea la mirada hacia Adán. Lo observa con ternura durante algunos minutos y acaricia su rostro. Anhela tanto poder desbordarse en besos y abrazos sobre este pequeño, pero su mente comienza a reprenderla. No le debe mostrar tanta condescendencia y afecto o lo volverá malcriado. Se siente culpable de pronto por haber mostrado un poco de debilidad, pero se recompone y gira la vista en otra dirección, justo donde se encuentra su guardarropa. Suspira un poco y camina hacia allá. Es muy importante decidir el atuendo que usará en su primer día de trabajo. Hasta aquí el cuento toca
1: ahí Muy bien amigo, está muy interesante no esta visión, eh, o este corte no en, en las dos visiones, dos puntos sí. de vista, y el primero de ellos... Esta dificultad narrativa, ¿no? de narrarlo desde esa otra perspectiva un poco sí. más abstracta, ¿no?, Este sin, sin tantos mecanismos de diálogo, que serían ser imposibles, ¿no?, ser, sí, ser sí, imposibles. Sí. Y por otro lado, ¿no?, el, el, el tema ¿no? de la racionalización de ciertas decisiones que suelen ser dif- difíciles y más cuando involucras ¿no? a una, a dos, Exacto. a tres personas. Pero en la parte narrativa, ¿no? en, en la parte de la construcción de, del texto, me parece interesante también porque funciona eh, en varios niveles y me recuerda a otro que nos compartías ¿no? en, la, en, la, en la ocasión anterior sobre los mismos sucesos narrados claro. desde perspectivas diferentes.
0: Sí, claro, totalmente. Este, en este caso es eh, el, el contrapunteo entre la visión infantil y la visión adulta. Aunque también me enfrenté a otra cosa, que para narrar la visión infantil tuve que hacer uso de una narración adulta, ¿no? Este. Intentando simular o intentando comprender cómo podría pensar un niño que está solo en la, en medio de la oscuridad en la noche, intentando sobrevivir, ¿no? Cuando allá afuera está un mundo que asusta, un mundo que no, no alcanza a
1: comprender. Sí, no, es pues un mundo desconocido y Exacto. salvaje, ¿no? Así Hasta es. Hasta donde alcanza a, 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 a comprender, comprenderlo, a intentar comprender la, la mente, ¿no? Sí. Esto que llama, ¿no?, a los, a los miedos primitivos, ¿no?
0: Exactamente, así es.
1: Pues muy bien, amigo, está, eh, como te comentaba, interesante tanto en la parte de la historia que se narra, ¿no?, Este todo, esto, todo este juego... De la modernidad, de la crianza, como lo comentabas incluso sí. con las lecturas de la primera sección que estuvimos comentando con, con el tema del día, eh, también no las dificultades técnicas o las dificultades narrativas a las que te obligas como, como autor cuando le das voz a un personaje, a una situación que a veces es muy complicado de resolver, que no siempre, no tienes los, los, los recursos, digamos, estándar, ¿no? Para, sí. para llevarlo a cabo.
0: Ni narrativos, ni de comprensión a veces incluso, ¿no? Los recursos.
1: Solemos hablar ¿no? de, de los autores dentro de un género o de las narraciones dentro de un género y el texto que nos compartes creo que sería complicado no encasillarlo dentro de un género particular, sí. eh, tiene una parte no de, de, de introspección en, en esta visión infantil, luego ya una parte un poquito más eh, Adulta, estándar ¿no? sí. en el diálogo de los adultos, Así pero es. pero es complicado no de, de clasificar y creo que, <risa> que t- tiene juego no el texto. Exacto. Y ahora, pues, cuéntanos tú de tus escrituras, ya. Muy bien. Hace algunos años, cuando mi hijo de ahora seis, como les comentaba, tendría él, eh, me parece que uno o dos, yo pensé que sería una buena idea hacer un pequeño poema titulado A Sebastián no le gustan los gatos, el cual quería incluso ilustrar yo mismo ahí como un ejercicio... Padre-hijo, e ¿no? Y de, y de crecimiento para que lo viera a futuro. Al final, por razones de, de la vida, ¿no? Que se te atraviesan otros temas, otros proyectos. Sí. Dejé la idea, pero hace poco descubrí ese cuaderno donde estaba el esbozo original de, del poema, ¿no? Una pequeña narración. Ahora que mi segundo hijo, pues ya se acerca también a los dos años, que era la edad original de Sebastián cuando tenía yo esta idea, pues creo que es un buen momento para que retome el, el proyecto, aunque en esta ocasión pues no tendría uno, sino dos niños protagonistas. Claro. Entonces, como parte de las escrituras recientes, pues voy a voy a meterme, este, aprovechando ¿no? el tema, el, el recuerdo, la, la remembranza de, de, la literatura infantil, y esta suerte de, de, de coincidencia, ¿no? de haber encontrado, descubierto de nuevo este texto, pues, me gustaría mucho, ¿no? volver a volver a, a abordarlo. Eh, sin embargo, en esta ocasión, y saliéndome mucho ¿no? de, de, lo, de los temas que nos acompañaron durante todo el episodio, sí. pues yo quisiera compartirles una lectura del fragmento de una novela en que estoy trabajando que tiene como título provisional Noctámbulos. Esta sí es eh, enteramente, no el, el, como les comentaba, lejos ¿no? de, de las lecturas infantiles. claro Aquí comienza este texto. La habitación que hemos alquilado es pequeña, pero toda la pared occidental se forma por un cristal cubierto por una gruesa cortina. Nos gusta mantenerla abierta y observar el negro casi absoluto de la ciudad. Las únicas luces que se perciben son drones, que se bambolean flotando en el aire como boyas en un mar de tormenta. No hay nadie en la calle, no hay autos, no hay personas ocasionalmente alguien puede salir de casa del trabajo a estas horas y aventurarse en las calles sin luz la máscara de gas con visión nocturna les ayuda a navegar los peligros pero es extraño que alguien deambule por la ciudad de noche no existe un toque de queda no hay sanciones ni amonestaciones tu crédito social no se ve afectado emma está desnuda sentada sobre la alfombra. Sus manos descansan sobre sus piernas cruzadas y se aferra al control del videojuego con la mirada perdida. Bueno, perdida para el mundo y para mí. El brillo danza en sus pupilas conforme van cambiando los colores de la pantalla. Yo la observo sentado en el sillón. A la izquierda la pálida piel de Emma, reflejando el juego multicolor. A la derecha el rojo espectro ocular de un dron que nos observa flotando a escasos centímetros de nuestra ventana. La pantalla no emite ningún sonido, el volumen está en cero y ella juega durante largos minutos. Al final, relaja los músculos y suelta el control hacia el suelo, que se desliza con suavidad en la alfombra. Pasa un instante y entonces vuelve la mirada hacia mí. Sus ojos de un café claro se posan en los míos, seguimos en silencio, su cabello castaño se mueve ligeramente en sus hombros desnudos, en su espalda desnuda, en sus senos desnudos, me acerco a ella, me subo a la cama y extiendo mi cuerpo, recostado boca arriba, mirando el techo salpicado con los colores que brincan desde el televisor, ella se pone en cuclillas, aún sobre la alfombra, y coloca sus dos manos en mis sienes. Acerca sus labios a mi oído izquierdo y comienza a hablar en voz muy baja, en un idioma que desconozco. El sonido de su voz es musical, etéreo. Siento de inmediato una punzada eléctrica, pequeñita, en mis pies descalzos. Su voz es ahora lo único que existe en el mundo. Hay un acento áspero, hay palabras duras como una piedra que se ha roto al caer desde lo alto, pero la entonación es melódica, tersa. Siento una segunda descarga, esta vez en mi cuello, al otro lado del oído que recibe su voz. Entonces el mundo se disuelve. La habitación desaparece, la ventana desaparece, el dron desaparece. Solo quedan su voz y los colores difusos de un videojuego a nuestras espaldas. Puedo sentir el cuerpo de Emma, no con mis manos, no con mi propia piel. Su cuerpo se transmite en las ondas sonoras y mi cuerpo lo recibe. No, más bien fluye con él. Siento el calor de sus muslos, siento la humedad de su vientre, siento el calor de sus manos, la dureza de sus rodillas, siento cómo la sangre hace vibrar la piel en sus brazos despierto muchas horas más tarde, es de día, es casi de día, las persianas abiertas muestran este mundo que gira y sus pequeños seres, estoy solo, me invade una sensación de vacío, de falsedad, la ropa de Emma está en la alfombra, junto al control del videojuego, frente a la pantalla encendida, no hay nadie, están sus bragas, su vestido, sus sandalias, su cazadora de mezclilla, pero ella no está por ninguna parte. Yo me he visto con un poco de prisa. Sé que me esperan en la universidad. Hasta aquí el texto que les comparto. No sé cómo lo veas todavía.
0: Oye, pues bastante interesante. ¿eh? Mira, muchas cosas por comentar. En primera, esta visión apocalíptica con la que inicias, eh, que, que parecería de, de un mundo lejano y que ahora es tan común, ¿no? Con la gente usando aparatos para cubrirse la cara, ¿no? Este, hace un año no hubiéramos pensado que eso podría ser parte de la realidad y ahora es, es algo ya cotidiano, ¿no? Este, y tú empiezas un poco con, con esa visión apocalíptica. Luego haces un juego muy interesante. Eh, lo voy a llamar así de doble panóptico, porque, pues, como como el autor, como el como quien narra la la escena. Está, estás observando desde arriba desde el panóptico no este lo, lo que transcurre pero luego introduces un dron que hace lo mismo que tú este me parece muy muy interesante ese recurso que usas no de, de, los, los dobles observadores que que vigilan la escena que vigilan lo que ocurre luego dices que es un texto que no tiene tanto que ver con este capítulo pero está el componente infantil del videojuego de la niña mujer que de, de, la, de la mujer que está con un pie en la infancia y un pie en la edad adulta no este eh, jugando videojuegos a, a la par que entren en, en, en otro juego de seducción con, con el personaje que, que va narrando la escena. Y, y finalmente, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo narras, vamos a decir, el encuentro el encuentro sexual y la, la lo etéreo ¿no? de, en que se termina convirtiendo la presencia de Emma en, en esta escena? Me parece que eh, es un texto que tiene... Muchas posibilidades, o sea, para quien, como, un, como una introducción a, a esta novela que estás escribiendo, da para que uno especule que la historia puede tomar eh, caminos eh, muy variados, muy amplios, ¿no? Ahora, platícame tú más bien pues, cuáles ¿cuál son las intenciones que están detrás de este texto.
1: Sí, bien, como, como, como tú lo mencionas, ¿no? Este, desde la parte de vista del lector, ¿no? Le presentas un... Un primer esbozo, ¿no? Una, unas primeras pinceladas de, del mundo, en este caso en una habitación, pero ya mostrándole también el mundo allá afuera, ¿no? Y lo que podría... Eh, desencadenar o lo que podría claro. arropar a la, a la historia pero así como al propio lector eh, le, le queda quizás la duda o, o quizás la curiosidad ¿no? de ¿qué más? No? ¿Qué, qué, ¿qué sigue? Sí. O, o ¿a qué hace la referencia ¿no? cada uno de, de, de los elementos de la historia? pues también como, como escritor eh, te haces las mismas preguntas ¿no? tienes sí. tú la ventaja de que vas conduciendo tu escritura y van ramificándose las opciones te decides por alguna de ellas y yo todavía me encuentro en la, en la etapa en la que estoy también, ¿no? Pensando hacia dónde va un personaje, hacia dónde va una historia, pero hay elementos que quizás tengo un poquito más definidos. El primero es esta parte que tú mencionabas, ¿no? De el ambiente... Eh, un poquito distópico, sí. pero que ya es, ya es mucho más reconocible por los lectores modernos. Totalmente. Este uso de, de los drones, ¿no? Y, y de cierta opresión que todavía no toca de manera directa a los personajes, pero que está ahí presente, está omnipresente. Y también, como tú lo, lo observas, eh, como, como lectora. Atento, pues está este juego de las observaciones, Eh, el dron como como un ojo, ¿no?, que está observando algo y que sabemos que que tendrá una una consecuencia o que por lo menos condiciona el actuar de los los personajes, Eso eso es un poquito, ¿no?, La la intención del texto, el situar a personajes en relaciones muy íntimas, no únicamente por el tema de la sexualidad o del erotismo, sino simplemente por los temas muy, muy personales dentro de una habitación, dentro de una relación y jugando con con elementos externos que, te digo, puede ser que, que se conduzca el texto hacia... Una consecuencia directa de quien observa, o que simplemente este observador, como, ¿no? como, como ocurre en las ciencias sociales, ¿no? Pues condiciona lo observado claro. a lo que no interactúe de manera directa con ellos.
0: Claro, el, pero es que el solo hecho de observar ya es, ya implica una intervención, ¿no? este, y de, vaya, de, com, como te decía, lo interesante es que de por sí el, el narrador ya es un observador que interviene, que moldea la historia. Que además un personaje sea un artefacto que hace lo mismo, eh, le da una riqueza, me parece, y una complejidad interesante al texto. Eh, Además, lo que te iba a decir es que me me gusta esta fugacidad de Emma. Me parece que tiene una beta muy rica para hacerle un personaje muy interesante.
1: Muy bien, amigo. Pues sería eso, ¿no? El, El tema de las escrituras recientes, los, los trabajos ¿no? en los que estamos involucrándonos durante las últimas épocas. Así es. Y creo que con ello no, este, podemos cerrar tanto los temas generales como los temas particulares de este episodio.
0: Perfecto. Pues nuevamente un episodio bastante rico en, en temas y en alternativas de textos y de autores, ¿no?
1: Sí, yo creo que como ya hemos visto ¿no? en este ejercicio como comentaba es también un ejercicio literario del podcast, nos pues van surgiendo muchas lecturas cruzadas ¿no? lo que tú lees siempre me, me, me provoca esta curiosidad de decir, bueno, este suena muy interesante entonces voy a sí. acercarme a esos autores, a esos libros, a esos géneros y pues ojalá que, que así como entre nosotros no este diálogo eh, surge ¿no? y este diálogo se, se, se va enriqueciendo pues ojalá también a, a nuestros escuchas del podcast eh, también les provoque eh, ya sea el, el interés, la curiosidad de estos textos o de otros textos Así es. que pues finalmente es inmensa la literatura.
0: Sí, sí, mira, dijiste justo lo que yo eh, pensaba de decir, eh, tú y yo tenemos muchos años de conocernos y de charlar y nos extendemos, nos extendemos, pero ojalá que a nuestros escuchas algún pedacito, alguna referencia, algún fragmento de lo que comentamos les inspire, les abra posibilidades para explorar estos autores u otros que puedan ir descubriendo sobre la marcha
1: pues sería todo amigo perfecto amigo, nos veríamos ya en siguientes episodios espero que nos puedan acompañar y que puedan seguirnos no en este recorrido, en este intento de ir descubriendo no todos, pero sí algunos de todos los sueños del mundo
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Todos los Sueños del Mundo, el podcast de libros, escritores, literatura y temas afines. Hasta la próxima.